Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com y recuerden el podcast se puede escuchar por eh, donde ustedes escuchan su favorito podcast sea Google Play, Apple Store, Spotify, Odyssey eh, todos tienen el programa El Mundo de las Grandes Ligas nuestra producción viene de parte de MLBN aquí con ustedes Kevin Cabral y un saludo Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol y bueno lo que ha acaparado eh, primera plana es lo de Aaron Judge que se acerca a conectar eh, cuadrangular número 62 que sería una nueva marca en la Liga Americana, tiene 60 en estos momentos eh, que grabamos aquí su programa favorito eh, también eh, puede ganar la triple corona Aaron Judge, Albert Pujols también se acerca a ese número mágico de 700 aunque él dice que de verdad eh, no le importa mucho los Mets y los Bravos siguen peleando por ese título de adición este y hay varias noticias también, Cleveland, eh, quién me iba a pensar, se acerca a lo que es el título de la división central, Houston eh, también, eh, bueno, ya está clasificado, en noticias de los reales de Dayton Moore, bueno, estamos repletos eh, de noticias, pero para eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral, ¿qué tal Kevin? Muy buenas Félix, mi saludo cordial para ti, para todos los amigos oyentes del de mundo de las grandes ligas, ciertamente, mucho de qué hablar con los logros individuales y lo que está pasando en esta recta final de la serie regular. Creo que ya podemos eh, decirlo así, restando menos de dos semanas de serie regular. Eh, mirando, Kevin, y creo que ha sido gran trabajo de mercadeo de parte del equipo eh, de los Yankees. Eh, sí es la marca en la liga eh, americana. Se la puede conseguir Aaron Judge, 62, una marca que en estos momentos es de Roger Maris con 61 empató con Brave Bruce eh, 60, claro, fueron menos juegos, pero eh, la marca, sea legal o no, digo porque había siempre sospecha de esteroides, eh, es la de Barry Bonds, Mark McGuire, Sammy Sosa, sobrepasan ese número de 62, eh, pero Kevin, aquí hay que darle un aplauso a los Yankees, creo que han hecho el gran trabajo de que esto sea la noticia, por lo, mes, por lo menos en el mes de septiembre, eh, con los eh, Yankees y, y las grandes ligas. 
Bueno, yo creo que el que ha hecho un tremendo trabajo de mercadeo es Aaron George con lo que ha hecho en el terreno, <risa> honestamente. Eh, y bueno, cuando yo creo que sí, eh, eh, es una realidad que sea con mancha o no, ¿verdad? El récord de las grandes ligas es 73 cuadrangulares de Barry Bonds y que tenemos esos totales muy abultados que lograron Mark McGuire y, y Sam Sosa. El, pero me parece que cuando un jugador ya está en el territorio de los 50 cuadrangulares y más aún 60, eso captura la imaginación de la gente. Eh, sobre todo que después de la llamada era de los esteroides, no habíamos visto esto eh, otra vez. Y yo creo que eso también le da una valida muchísimo lo que está haciendo Aaron George. El, al hacerlo en, en una era donde hay más control de las sustancias para mejorar el desempeño y uno tiene la certeza de que él está haciendo esto limpiamente. La verdad es que eh, ha sido eh, una, una tremenda temporada y lo increíble de esto es que George tuvo una primera mitad en sueño y ha logrado mejorar en la segunda mitad y ni hablar en septiembre, cuando la verdad es que ha dominado eh, de una manera impresionante, a pesar de que en muchos casos no le están lanzando. Y los Yankees es la franquicia más popular en el béisbol, la más ganadora, y los récords de la franquicia tienen su significado y creo que para los fanáticos de los Yankees, ver un hombre con la oportunidad de pasarle a Ruth y Maris eh, es significativo, además de que este sería también el récord de, de la liga americana. Pero son de las cosas que hay que disfrutar porque no es solo que George tiene 60 cuadrangulares, sino que está en una temporada de triple corona. Que eso uno, yo te diría que hasta que comenzó septiembre no lo veíamos venir, pero la, la diferencia aquí eh, ha sido eh, precisamente lo que él ha hecho en estas, pre, estas tres primeras semanas de septiembre, bateando 476, y eso en 63 turnos, con un OPS de 1.591, que de mantenerse sería récord de todos los tiempos para el mes de septiembre y por eso tiene en este momento la triple corona en sus manos y yo te diría que tiene la, la convencional cuadrangulares carreras remolcadas promedio de bateo pero también tiene la triple corona de los promedios que cuidado si sí es más impactante de hecho se ha logrado menos la, por lo menos no todos los que han logrado la triple corona con, convencional han logrado la triple corona de los promedios y con eso me refiero que él ahora mismo es el líder de bateo, de porcentaje de envasarse y de slogan. Lo del liderato de bateo no está completamente decidido porque aunque él ha logrado pasarle a Luis Arraes y Sander Bogart, los tres están muy cerca, pero lo cierto es que este hombre es el líder de casi todos los departamentos ofensivos importantes. Tiene un OPS ajustado de 215, que es algo extraordinario. Una tremenda temporada. Y yo decía ayer que me causaba sorpresa el hecho de que le estuvieran lanzando tanto, de que los equipos no comenzaran a ser más cuidadosos con él. Y vimos en el partido del jueves contra Boston cómo Michael Waka prácticamente no le enseñó un strike a George en los dos primeros turnos y luego pudo poncharlo en el tercero. Así que vamos a ver lo que ocurre de ahora en adelante. Hay una tremenda expectativa en, en Yankee Stadium, el, los fanáticos se ponen de pie cuando él viene a batear, la familia de George está presente, la familia inclusive de Roger Maris está también presente, los hijos. O sea que tiene el peso de todas esas expectativas encima de él. Pero este hombre ha probado ya que no se inmuta, que no se afecta mucho por la presión y entendemos que 
eventualmente él va a ejecutar y va a lograr lo que se espera. Bueno, todos esperan, eh, Kevin, que se pueda hacer en casa, ¿no? Eh, ahí el partido eh, de hoy frente a Boston, entonces el equipo eh, jugar este fin de semana con Boston, viernes, sábado y domingo en Nueva York, por cierto, eh, eh, muchas personas enojadas porque el juego de mañana será en Apple TV, eh, que no se ve para todo el mundo, solamente lo que eh, ha estado eh, suscrito a ese servicio y, y vamos a ver porque entonces Boston y el 25, entonces el equipo se va a tres juegos para Toronto. Yo no creo que la fanaticada quiere que sea en Toronto, pero Kevin, para él eh, de ganar la triple corona, ¿no? No se puede enfocar tanto en cuadrangulares y yo creo que es humano, o sea, la presión le va a decir que, que vamos a tratar de, de conectar esos cuadrangulares y, y creo que ahí puede sufrir el promedio y se le va a ser difícil ganar la triple corona. ¿Tú lo ves así? Si dura mucho tiempo esto en el conseguir el 62. Mira, yo lo que he visto en Aaron George es que eh, es un jugador que no se sale de su rutina eh, y que en realidad él lo que está pensando siempre es en ganar partidos y no le pone mucha atención a, a los números. El, por lo menos eh, eso es lo que uno percibe cuando él habla. Y la realidad es lo siguiente, Aaron George tiene tanto poder que él no necesita hacer muchos ajustes en lo que le ha dado resultado para sacar la pelota del parque. Y honestamente no creo que lo vaya a hacer en estos partidos. Uno sabe que su deseo es conectar estos cuadrangulares en Nueva York. Imagínate, si no lo hace, estaríamos hablando no solo de que el equipo sale por tres días, sino que se va a Canadá. Entonces, estoy seguro que él quiere lograrlo los fanáticos obviamente eso es lo que quieren pero yo no anticipo que George va a hacer ajustes, ajustes para proteger una cosa o la otra cuando los jugadores comienzan a, a hacer eso es cuando se meten en, en problemas y de nuevo el, yo creo que el, el, lo, lo que llama la atención de George es lo seguro que se, él se ve en el home plate la facilidad con que está reconociendo los lanzamientos la disciplina que ha mostrado para dejar lanzamientos eh, fuera de la zona, sencillamente pasar. Por eso le estaba teniendo 3.17. Y los 60 cuadrangulares son el resultado del, de ese poder natural que tiene, que de nuevo él no necesita hacer un esfuerzo especial para sacar la pelota del parque y además de que juega en, en un estadio que le favorece. Pero déjame decirte una, una de las estadísticas realmente llamativas de George hasta ahora, porque cualquiera pensaría, bueno, el, el Yankee Stadium lo ayuda. George tiene promedio de 317 y 30 cuadrangulares en Yankee Stadium y promedio de 317 y 30 cuadrangulares cuando juega fuera en esta temporada. O sea, no se puede pedir más consistencia de ahí. Y no creo que él rompa esa consistencia en lo que, en lo que resta de temporada. Cualquiera puede meterse en un slump, pero no creo que sea porque George eh, se meta en una rutina de querer hacer demasiado. Bueno, ahora la pregunta difícil, Kevin. El año pasado, Vladimir Guerrero conectó 48 cuadrangulares, una temporada también eh, de ensueño, 12 más cuadrangulares de Aaron Judge, pero el año pasado fue un anime eh, Shohei Otani con 20, eh, 30 votos de primer lugar. Eh, ¿Vamos a ver esa diferencia o, o Judge gana eh, este, lo del MVP en la Liga Americana un anime? ¿Cómo lo ve eso? A ver, la temporada de Vladimir Guerrero Jr. fue especial de eso no hay dudas la de George aún más el, el, lo, lo, los números están ahí sobre todo los, 
los 60 cuadrangulares. Y te voy a decir algo, esta es una votación por el, por el premio de jugador más valioso donde el, quien vote por George tendrá razón en hacerlo, quien vote por Otani tampoco uno puede criticarlo. Pero honestamente lo que percibo en, en el ánimo que se ve en el en el béisbol, eh, como la prensa ha reconocido lo que ha hecho George en esta temporada, su actuación ha sido tan excelente y, y tan consistente, y él ha sido tan importante para los Yankees, porque la realidad es que en algunos momentos de la temporada él ha acarreado el conjunto, que a pesar de que estamos en presencia de la mejor temporada dual en la historia, desde mi punto de vista, la mejor combinación de ofensiva y picheo, lo que Otani ha hecho en esta temporada, usted lo puede buscar, Babe Ruth nunca lo hizo. Cuando Ruth tuvo sus grandes temporadas ofensivas, ya prácticamente no lanzaba, nunca pudo lograr una combinación como la que Otani ha tenido en esta temporada. De hecho, superando lo que hizo el año pasado, porque los números de picheo son mejores. Y aunque él no va a llegar a los 46 cuadrangulares de 2021, su producción de 2022 en términos de promedios va a ser bastante similar, con la ventaja para el año pasado, pero bastante similar eh, no obstante el, desde mi punto de vista lo de George ha sido tan extraordinario y tan importante para su equipo que creo que él se va a quedar con el premio, independientemente de lo fuera de serie, que es lo que Shohei Yotani ha hecho mm, bastante interesante esa votación eh, de lo que es eh, el MVP para la Liga americana. Bueno, eh, Kevin, mirando eh, no solamente eso, sino que el equipo eh, de los Yankees ha ganado varios partidos en, en esta última semana para eh, ya básicamente asegurar ese primer lugar de visión este de la liga americana, claro, Tampa y, y, y el equipo de Toronto han jugado varios eh, partidos eh, entre ellos, eh, pero ¿Qué tú piensas entonces de, de que sí, ya los Yankees han recuperado lo perdido y van a ganar esta división? Mira, el, los Yankees tienen ventaja de seis juegos y medio en, en la división. Ya, eh, obviamente, con la temporada bastante avanzada, el equipo se ha visto bien. En los últimos días ha ganado siete de los últimos diez. Está ganando. Bueno, ahora está perdiendo cuatro a tres. El partido contra los Medias Rojas de Boston estuvo ganando temprano. Pero fuera, eh, independientemente de eso, como veo las cosas, los Yankees van a ganar la división. Su número mágico está en ocho eh, en este momento. El, de nuevo, la ventaja está en seis juegos y medio. Ellos pueden asegurar la clasificación con una victoria más. Y después de eso, buscar la división, creo que el, eh, van a ser capaces de conseguir eso. El, o sea que independientemente de la vamos a decir, la crisis que eh, los Yankees tuvieron después de esa ventaja de 15 juegos y medio, perdieron gran parte de ella, de ella muchas lesiones eh, y una serie de jugadores que en realidad no han estado a su altura eh, ofensivamente. El, yo creo que el título de división se va a quedar en el Bronx. Lo que pueda ocurrir en la postemporada será muy interesante. Yo creo que eh, está claro que, por lo menos en términos de lo que dice el papel, los Astros de Houston son el mejor conjunto, el más completo de la liga americana. 
y el que va a salir fa como favorito desde mi punto de vista para avanzar a la Serie Mundial. Quiere decir eso que la tienen segura, ni remotamente, ¿verdad? Sabemos que es béisbol, que cualquier cosa puede pasar. Y los Yankees se van a dar su oportunidad. Y lo interesante de esto es que ganar la división le va a significar eh, no tener que asistir a la primera ronda de playoffs. O sea, en este momento los Yankees suman 90 victorias, los Guardianes de Cleveland, que son los líderes de la división central, suman 82 está una diferencia que va a ser muy difícil de salvar y lo que se ve aquí es que Houston y los Yankees tendrán el bye, como dicen el bye, la, la oportunidad de descansar en primera ronda y que serán los guardianes los que tendrán que jugar, el líder, el equipo líder de división que tendrá que jugar en la ronda de Wildcats, lo que quiere decir que los Yankees van a tener la, la oportunidad de, de nuevo, en caso de que finalmente aseguren su división, descansar hasta la serie divisional, alinear su picheo como ellos quieran, y debo decirlo, y Severino se vio muy bien ayer, eso es una buena noticia, y entonces ya prepararse para una eventual serie divisional. Eh, pero mirando el picheo, eh, Kevin, su gran adquisición fue Frankie Montaz, y ahora está lesionado Frankie Montaz en la lista de 15 días, también Juan Di Peralta, eh, tal vez su redevista eh, más confiable este año, eh, todavía no hay un cerrador, Craig Holmes, eh, bueno, ha hecho el papel, o no ha hecho el papel eh, que se esperaba en esta segunda mitad, eh, a Ronnie Chapman, eh, todavía tiene esa buena recta pero hay algunos problemas ahí ¿cómo tú ves al equipo ahora con estos problemitas que han surgido especialmente en el picheo? No, yo, yo creo que está claro que la, la situación de la, del cuerpo monticular de los Yankees de cara a los playoffs no es la ideal eh, Gary Cole es el, el as indiscutible el, el hombre que es capaz de vamos a decir garantizarte siete episodios en una, en una salida de, de playoffs, si está efectivo, y de dominar una buena alineación. Pero Cole ha permitido 29 cuadrangulares, 182 inició un tercio, el segundo mayor total de la liga. O sea que no ha sido una temporada dominante para él. Eh, Néstor Cortés ha sido excelente, pero tú te preguntas si en un, play, en una, en un ambiente de playoffs será más que un abridor de, de cinco entradas. El, y, y el bullpen no está en, en su mejor situación Clay Holmes después de que el lució dominante en los primeros, primeros meses de temporada no ha estado igual ahora pierden a Wandy Peralta eh, Harold Chapman para mí ha perdido la confianza del, del equipo de los Yankees, no creo que él se esté pensando en él para eh, roles importantes entonces no hay duda que hay un tema de profundidad los Yankees van a tener una integración que quizá no se está mencionando mucho que quién sabe si resulta importante y es Zach Britton que fue sometido a una cirugía Tommy John hace poco más de un año ha completado una rehabilitación y los Yankees lo activaron el jueves él va a tener la oportunidad de lanzar unas cuantas veces en la serie regular no tengo dudas de que si se ve bien va a estar en el roster postemporada y podría ser una figura importante eh, en ese bullpen de los Yankees, sobre todo porque imagínate, perder a Wandy Peralta a estas alturas es una mala noticia, no solo porque lo están perdiendo, sino porque hay que comenzar a preguntarse si él estará disponible para lanzar en los playoffs, y probablemente en el esquema actual de los Yankees, Peralta es el, el segundo relevista en importancia. Y entonces, mira, lo de Montaz no deja de ser un problema, pero con el regreso de Severino ya uno necesita cinco abridores en, en una serie corta. 
veo a los Yankees con una rotación de, de Cole, Cortés, Jameson Tayón y Luis Severino en los playoffs. Creo que por ahí va, va a estar el asunto. Bueno, bastante interesante en lo que se refiere a ese staff del equipo eh, de los eh, Yankees eh, para esta postemporada. Cleveland, eh, Kevin, lo he mencionado en varias oportunidades, no era un equipo que uno pensaba iba a estar en esta posición tan tarde, pero están a punto de ser los ganadores de la división central de la liga americana y uno se pregunta cómo se hizo esta posibilidad con un equipo de los White Sox que eran los gran favoritos y los mellizos que estaban ganando eh, la división gran parte de la temporada pero al final se cayeron ¿Cómo, cómo lo hizo los indios de los Kilian? Lo primero es que quién hubiera pensado en junio que el 22 de septiembre Cleveland iba a, estar, iba a estar tan cerca como los Yankees, en términos de número mágico, de estar en los playoffs. Pero eso es exactamente lo que está ocurriendo. Los dos equipos con un número mágico de ocho al iniciar la actividad del jueves. Yo creo que la historia de la división central es la de un equipo que ha jugado un béisbol completamente por debajo de las expectativas, que son los medias blancas. Un equipo que comenzó muy bien, pero que terminó tomando su nivel que es Minnesota, y otro que ha sobrepasado todas las expectativas, y esos son los guardianes de Cleveland. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, eh, hay una serie de cosas que este equipo hace muy bien. Es una eh, alineación de bateo de contacto, es el equipo que menos se poncha en el béisbol. Eh, ponen la pelota en juego consistentemente, más que otros equipos. Tienen a una superestrella en el medio de la alineación que... La mayoría de los casos trae las carreras importantes que es José Ramírez. Son un poco más agresivos corriendo las bases que el equipo promedio. Tienen cinco hombres en cifras dobles en bases robadas. Además de eso, son terceros en defensa en las grandes ligas. Tienen tres abridores sólidos. Shane Bieber, Cal Quantrill, Tristan McKenzie. Bieber, desde que comenzó agosto, se está pareciendo al de 2020. Y un bullpen donde tienen uno de los mejores cerradores en el negocio que es Manuel Clase, y un tremendo cuerpo de relevistas intermedios. Entonces, son muy buenos en prevención de carreras, tienen el bullpen para ganar los partidos cerrados y siempre están eh, molestando a la oposición, de nuevo poniendo la, la pelota en juego. El líder en ponches del equipo de los indios, del equipo de los guardianes, es Ahmed Rosario, 104 ponches, que es una cantidad muy baja para un líder de un equipo en esta etapa. Y en base a esos detalles y a, además de eso tienen un dirigente que es un futuro miembro del Salón de la Fama en Terry Francona eh, los guardianes han sobrepasado las expectativas y no es la primera vez que lo hacen y te digo algo, cuando tú tienes tres buenos abridores y un buen bullpen el, aunque quizá en términos de talento ese equipo esté por debajo de otros en la liga americana, es capaz de crearle problemas a cualquier oponente así que será interesan, interesante ver el desempeño de los guardianes en los playoffs y eso que le hace falta a este muchacho, que por cierto, la gente libre, el agente de él dijo, no, ya, eh, vamos a romper contrato, y es Zach Klesak, ese muchacho, gran futuro, pero parece que él mismo no se puede sacar del mismo medio, como dicen, él ha hecho unos errores así fatales, en el último es de, de que se fracturó en la mano, ¿no? Sí, él, definitivamente Klesak es un lanzador con talento, pero ha tenido... Eh, problemas de, de comportamiento en, en más de una ocasión en este momento está en la lista de lesionados y la realidad es que eh, no veo a los guardianes contando con él eh, en los playoffs 
eh, sobre todo porque ellos tienen sus tres principales abridores muy bien sembrados en este momento y ya Aaron Sivali que estuvo lastimado está de regreso eh, es lamentable lo que lo que ha ocurrido hasta ahora con Zach Plisak porque cuando lo vimos por primera vez pensábamos que los guardianes iban a tener un, un buen lanzador por unos años quizá lo que él necesita es un cambio de escenario vamos a ver qué, qué ocurre en el futuro inmediato bueno ya sabemos más o menos las posiciones Yankees, Cleveland eh, y Houston eh, pero en lo que se refiere a wild card eh, Baltimore tuvo una baja eh, yo diría de dos semanas donde jugaron pésimo y eso como que lo ha sacado un poquito eh, Kevin tuve a Toronto Tampa y Seattle ahí todavía eh, los equipos que van a estar en la postemporada eh, como posición de wild card eh, lo veo así eh, creo que ya es un asunto de definir en las posiciones de los tres comodines entre Toronto Seattle y Tampa Bay cómo terminan en este momento Toronto tiene dos juegos de ventaja sobre ambos. Baltimore con cuatro juegos y medio de desventaja. Me parece que le va a resultar difícil meterse en el panorama del comodín. O sea, que se ve como bastante claro el, el panorama de cuáles son, son los seis que van a clasificar de la Liga Americana. Ojo con el equipo de los marineros. Hoy, Julio Rodríguez, que ha sido tan importante en el éxito de ese equipo de Seattle en esta temporada, tuvo que salir de juego temprano con molestias en la espalda. Ya había estado fuera unos partidos por esa misma situación, pero Rodríguez es un jugador vital, independientemente de su juventud, su inexperiencia. Es un jugador vital para los marineros, sobre todo de cara a los playoffs. Y ahora uno tiene ciertas dudas de que él pueda estar en plenitud de condiciones para esa parte de la temporada. Hay muchas noticias que no llegan de la Liga Nacional, especialmente otro jugador que llega a una meta o quiere llegar a la meta de 700, o por lo menos béisbol lo quiere ver y es Albert Pujols también los Bravos de Atlanta siguen detrás eh, de los Mets no quieren ceder eh, Dayton Moore y es noticia de la Liga Americana pero qué pasó con él y los Reales eh, y otra noticia le tenemos para ustedes pero tenemos que hacer una pausa aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas y ya regresamos con mucho más Don Aníbal Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales de y lasmayores.com. Ya saben a dónde bajan sus podcasts favoritos. También está El Mundo de las Grandes Ligas, sea Google Play, Apple Store, Spotify, Odyssey 
y los otros sitios que tienen eh, o son la plataforma para podcast. Ahí puede conseguir eh, el mundo de las grandes ligas, todo producido bajo MLBN aquí con ustedes. Eh, Kevin Cabral y su libro Félix de Jesús. Eh, se nos quedó todo, eh, se, se nos quedó Kevin, lo que fue Dayton Moore, gran historia con el equipo de los Reales y eh, parece que lo despiden los Reales y fuera está Dayton Moore. Sí, mira, la, eh, los Reales tienen, a, un, tienen un dueño relativamente nuevo, que es eh, John Sherman, y sabemos que cuando ocurre un cambio de, de ese tipo, con frecuencia eh, lo que viene después es que hay movimientos en la cúpula de, de los equipos. Dayton Moore en realidad es un ejecutivo muy respetado en, en el béisbol, discípulo de, de John Sherholz en el equipo de los Bravos de Atlanta. Llegó en el 2006 a los Reales de Kansas City y ciertamente construyó el equipo que fue a la Serie Mundial de 2014, la perdió frente a los gigantes de San Francisco en un séptimo partido, y luego fueron campeones venciendo a los Mets al año siguiente. Pero antes y después de eso, la realidad es que el, el desempeño del equipo no ha sido el ideal. De hecho, en los estamos hablando de 16 años aproximadamente de Dayton Moore, Moore al frente de los Reales, ese equipo solo tuvo tres temporadas jugando por encima de 500. Y en, en un escenario de un dueño nuevo, frecuentemente esas cosas pasan factura. Además de que quizá el señor Sherman sencillamente entendía que necesitaba otra persona en, en ese rol. Me parece que Moore, que es joven todavía, va a conseguir eh, trabajo en, en otro equipo, quizá no con un rol de tanto poder, pero sí para por lo menos mantenerse en el negocio. Lo mismo que debe ocurrir con John Daniels, antiguo presidente de operaciones de béisbol y gerente general de los vigilantes de Texas. Pero eh, me parece que, el eh, bueno, fue bastante claro el señor Sherman en su explicación del despido, diciendo, bueno, nosotros pensábamos que íbamos a estar en un lugar y no estamos ahí. Y el récord del equipo lo dice todo, 60 victorias, 89 derrotas. Parece que la expectativa del dueño era que con un eh, movimiento de material joven encabezado por Bobby Wood Jr., que tiene ese equipo de los Reales, ellos iban a poder jugar mejor, mejor béisbol en esta temporada. Ese no ha sido el caso. De hecho, van a terminar en peor situación en cuanto a récord que en la temporada pasada. Y parece que el señor Sherman entendió que era tiempo de hacer un movimiento. Y por eso ya Dayton Moore no es el presidente de operaciones de béisbol de los Reales de Kansas City. Mm. Interesante, entonces, a ver cómo un equipo que básicamente, eh, como tú mencionaste, tuvo su época eh, 14, 15, 16, pero ha, ha bajado bastante su producción, los Reales de Kansas City. Eh, bueno, eh, mencionamos, Kevin, antes de la pausa, que los Bravos de Atlanta, aunque en papel están jugando frente a equipos más difíciles, ¿Están pegaditos todavía con el equipo de los Mets? Ha sido impresionante lo que los Bravos de Atlanta han hecho desde que inició junio. De hecho, no, no es muy frecuente uno ver un equipo jugando un béisbol de 700, básicamente. Eh, o sea, estamos hablando de ganar 7 de cada 10 partidos durante un periodo tan largo. Y los Bravos han sido capaces de mantener ese ritmo 
Yo creo que hay que darle crédito a los Mets que todavía a estas alturas están en primer lugar porque con el empuje de ese equipo de Atlanta, cualquier equipo de menos talento y, y menos sangre fría probablemente hubiera perdido su posición. Pero eh, los Mets tuvieron una racha de seis victorias en forma consecutiva. Fueron unos días donde ambos equipos estaban ganando día tras día. El miércoles perdieron los dos. Hoy los Mets están libres, hoy jueves los Mets están libres, los Bravos están perdiendo. Partido cerrado contra los Phillies, 1 por 0 en el séptimo episodio. O sea que los Mets digamos que tienen la esperanza de poder amanecer el viernes con ventaja de juego y medio. Pero es una lucha eh, extremadamente cerrada entre, esos, entre estos dos equipos y la impresión que da Félix es que la serie de, de tres partidos que está pendiente entre ambos conjuntos va a ser determinante en esa división y yo creo que es importante decir que la serie particular entre Mets y Bravos está 9 por 7 en este momento favoreciendo a los Mets una victoria más de los Mets le daría el, lo que le llaman la ventaja en el tiebreaker en caso de que terminen empatados, o sea que para los Mets será vital ganar por lo menos un partido de esa serie y obviamente eh, tratar de ganarla igual que para el equipo de los Bravos pero como han estado estos dos equipos, yo creo que lo primero que hay que esperar es que llegue la serie y ver cuál es la situación en el standing. Porque el, siendo un, una situación tan estrecha, cualquier equipo que se meta en, en una rachita negativa eh, puede tener problemas para asegurar su división. Ya ambos equipos están clasificados, esa presión no la tienen, pero obviamente ambos tienen el interés de no tener que jugar en la primera ronda de los playoffs y por eso es tan importante ganar la división. El, el tema de la suerte con la salud no le ha acompañado a los Mets en los últimos días. Perdieron a Starling Marte. Ayer salió con una molestia en el cuádriceps Brandon Nimo. Parece que también se resintió un poco al final Jeff McNeil. Lo que se espera es que con el día libre de hoy, por lo menos esos últimos dos puedan estar en la alineación para el fin de semana. La, la situación de Marte, que tiene una fractura en un dedo, ha resultado más complicada de lo que se esperaba y no hay duda que es una baja para este equipo porque Marte fue un hombre que conectó muchos batazos importantes eh, para los Mets, aporta en el corrido de bases, es un buen jardinero y a estas alturas de la temporada esa ausencia pesa hay que decir que los Bravos también han tenido sus problemitas o si Alvich regresó a la alineación y al día siguiente tuvo que salir otra vez con una fractura en un dedo o sea que el equipo de Atlanta está sin su intermedio pero no hay duda que esos dos equipos están protagonizando la, la competencia divisional más interesante y parece que eso no se va a decidir hasta los días finales de la serie regular. Eh, los Mets comienzan serie mañana frente a los Atléticos de Oakland, un equipo pésimo, pero siempre al equipo de los Mets eh, se le ve difícil cuando va a la costa oeste. A varios equipos que juegan usualmente en el este, juegan dos contra Miami y después la gran serie el próximo fin de semana, eh, Kevin eh, entrando o terminando septiembre, entrando octubre. 31 y 2 en Atlanta. ¿Tú crees que esos son los juegos decisivos ya para ver quién va a ser campeón de la división este de la Liga Nacional o los últimos tres a, a donde Atlanta juega frente a Washington eh, en su casa? De nuevo, esos equipos están tan cerca que el, uno no sabe para, ¿verdad? Dentro de una semana, poco más de una semana, cuál será la situación en el standing. El, me parece que eso, esa serie de tres en Atlanta será determinante para ver quién se queda con, con el primer lugar. Esa es la impresión que da. Así que eh, vamos a ver cómo van las cosas en, lo, en los próximos días. 
eh, los Bravos tienen un rival que aunque no ha estado jugando buen béisbol, le puede crear un problema cualquiera que es Filadelfia este fin de semana. Y como tú dices, para los equipos del Este, yo creo que no es un asunto de Mets solamente. Uno lo ve con los Mets, lo ve con los Yankees, lo ve, lo ve con los Medias Rojas de Boston. Esas series en la costa del Pacífico tienden a ser problemáticas. Así que vamos a ver cómo le va a los Mets si pueden aprovechar esa serie contra los atléticos, porque la realidad es que esa división está más cerrada porque los Mets no han podido sacarle el provecho máximo a las series que han tenido contra equipos débiles. A la cabeza de la lista, obviamente, esa barrida que recibieron a manos de los, de los cachorros de Chicago, por eso no tienen una situación un poquito más holgada en su división. Eh, hago la aclaración que después de la serie entre los Mets y Atlanta, eh, los Bravos van a jugar entonces eh, frente al equipo de los Marlins y son los Mets entonces eh, que terminan con los nacionales eh, de Washington eh, pero todo indica como mencionó Kevin que esa serie eh, va a ser lo que va a decidir esta división este de la Liga eh, Nacional. Eh, Kevin mirando a los padres San Diego, un equipo que bueno eh, reciben el golpe de Fernando Tatis Jr. pero eh, lo han mencionado, Juan Soto eh, no ha sido yo creo el pelotero que yo esperaba aunque últimamente en los últimos siete juegos está bateando mucho mejor y es evidente de que Soto tiene que batear en estos últimos juegos que le quedan a los padres para ellos poder clasificar. Mira, el, la, la situación de la Liga Nacional es que los padres inclusive le han pasado a los Phillies, están con el segundo wild card y tienen ventaja de tres juegos sobre Milwaukee, que es el cuarto equipo en, en esa lucha. O sea que el, la realidad es que fruto del hecho de que han jugado mejor en los últimos días, hay que recordar que hubo un momento ahí donde los padres ganaron cinco partidos, han ganado cinco partidos en forma consecutiva, perdieron el jueves en la tarde contra los Cardenales, pero habían ganado los cinco anteriores, tres de ellos vía blanqueada con su picheo intransitable, una salida excelente de Hugh Darvish, otra de Blake Snell. Los padres han mostrado cierta recuperación, y no es que eso esté decidido, pero están en este momento en mejor situación que, digamos, hace siete o, o diez días. El, en realidad, la racha reciente fue más una historia de prevención de carrera, eh, cómo estuvo el picheo eh, de, del equipo de los padres que de la misma ofensiva. Pero está claro que si Soto, Mani Machado, el, principalmente ellos dos, pueden producir en esta recta final Jake Cronenworth, que ha sido un jugador importante también para, para esa ofensiva. El, si ellos pueden producir de manera consistente, eh, está claro que el, el panorama podría ser más fácil para los padres porque su picheo está bien eh, en este momento. En esa racha de cinco victorias en forma consecutiva, ganando dos contra los Cardenales, que es un equipo de primer lugar, sobreanotaron a la oposición 26 por 3. O sea que sí, batearon, el, promediaron poco más de cinco carreras por partido, pero la clave estuvo en la prevención de carreras, 26 por 4 sobrenotaron a la oposición. Eh, así de bien ha estado el picheo y esa ha sido la clave. Y es lo que pienso que el equipo de los padres tiene que mantener en, en esta recta final para asegurar un puesto de, de comodín. Bueno, los cerveceros de Milwaukee jugando... Eh, bueno, antes de eso jugaban con los Mets, eh, los Mets le sacaron un juego 
cuando estaban abajo, un cuadrangular con la base llena de, de Francisco Lindor. Eh, Kevin, ¿qué ha visto de los mellizos? Gran eh, de los eh, 0 0 gran temporada de William Adams. Eh, ya tiene la marca más cuadrangulares para un paracorto en la historia de Milwaukee, sobrepasando a Robin Young, pero eh, como que tienen buenos juegos, malos juegos, eh, están todavía eh, a dos juegos, o sea, que pueden clasificar para la postemporada, pero ¿qué ha visto de, de Milwaukee? Eh, diría positivo eh, que puede ayudarlo en estos últimos partidos de, de la temporada Bueno, lo que ocurre con, con ese equipo de Milwaukee es que ellos han estado, vamos a decir a lo largo eh, del mes de septiembre alternando victorias y derrotas y ellos tienen que jugar mejor béisbol de ahí para pensar en meterse en un puesto de clasificación y el, básicamente esa ha sido la historia de los cerveceros desde que inició junio, o sea, comenzaron muy bien, los dos primeros meses estaban de hecho cómodos en la primera posición de la división central de la Liga Nacional pero eh, luego que inició junio, han ganado 47 partidos y han perdido 51 han jugado 4 por debajo de 500 obviamente eso no es un ritmo de un equipo de playoff y el, el, el picheo de los cerveceros que es su gran fortaleza no ha estado igual Corbin Burns está teniendo una buena temporada pero no una temporada de premio Sion como la pasada y el Freddy Peralta ha estado fuera el bullpen después de la, del cambio de Josh Shader no, no ha sido consistente y se sabe que este es un equipo que tiene el, que no, no tiene una ofensiva digamos que ideal, independientemente de como tú dices la excelente temporada de William Adams, que por primera vez en su carrera va a tener una temporada de 30 y 100, ¿verdad? de 30 cuadrangulares y 100 carreras remolcadas digo, necesita remolcar 5 carreras más pero uno piensa que las va a conseguir y inclusive estableció un récord de cuadrangulares para un torpedero de Milwaukee El, creo que la eh, de nuevo en estas última, estos últimos días eh, ellos tienen que jugar un béisbol mucho mejor al que hemos visto de, desde el mes de junio para poder meterse en un puesto de clasificación. Bueno, eh, Albert Pujol se acerca a los 700 cuadrangulares. Eh, Kevin, él ha dicho que esta va a ser su última temporada. Eh, uno mirando los números dice, wow, eh, sería interesante sacarle otra, otra temporada a Albert Pujol, pero él dijo que estaba claro con, con el manager Marmol que esta va a ser la, la última temporada. Eh, Kevin, la gran pregunta es, ¿tú ves el número 700 eh, en lo que es Abre Pujols este año, ¿lo, ¿lo va a conectar? ¿Le faltan dos cuadrangulares? Bueno, eh, eh, sin tener una bola de cristal enfrente, ¿verdad? El, si uno ve la como él ha estado en la segunda parte de, de la temporada, o sea, hasta un partido de dos cuadrangulares es factible para Albert Pujols. Yo sigo pensando que eh, restando cerca de dos semanas de serie regular, él tiene una buena oportunidad. De, de lograr esa hazaña claro, hay que salir y, y conectar los batazos yo no creo que él tenga mayor presión creo que cuando Pujols dice, no estoy persiguiendo números y cuando dice que esta es su última temporada le creo en, en ambas cosas el, yo estoy seguro que él quisiera conseguir los 700 cuadrangulares pero no me parece que eso vaya a provocar que él decida volver un año más. Albert Pujol subió en el, en el 2022 con el plan de que esta iba a ser su última temporada. Nunca se ha desviado de esa posición, ha sido firme en ella, 
hasta hace un par de días que lo ratificó una vez más, porque pienso que como se, se lo preguntan con frecuencia a ver si en algún momento la respuesta cambia, y eso no ha pasado. Entonces, los cardenales están cómodos en la primera posición de, de su división. En la segunda parte de la temporada, la realidad es que ellos han sido un equipo más, más productivo teniendo a Pujols en la alineación, no solo contra Sur, sino también en, en muchas ocasiones contra Picheo Derecho. O sea, que él va a tener las apariciones y sin uno poder predecir el futuro, sigo pensando que él tiene una buena oportunidad de conseguir esos dos cuadrangulares y hacer historia. Bueno, los Dodgers eh, básicamente otra vez se aproximan a una temporada para ellos y, y para el béisbol de gran gloria 103 victorias tienen en este momento 46 derrotas eh, han perdido sus últimos dos juegos pero eh, muy cómodo en lo que se refiere a la postemporada esperando tal vez eh, algunos de sus jugadores que regresen eh, pero mirando eh, Kevin a lo que es eh, la liga nacional y ya lo hicimos con la liga americana tú piensas que estos son los tres o, o Milwaukee se va a poder eh, entrar ahí a lo que es la postemporada Atlanta, San Diego, Filadelfia digo, o sea, Atlanta, los Mets, Padres o Filadelfia son los equipos ahora mismo o, o Milwaukee todavía hay preocupación Mira, el, de nuevo Milwaukee está a dos juegos de los Phillies eh, y esos dos equipos han estado jugando béisbol mediocre eh, últimamente eh, cualquier cosa puede pasar, pero los Phillies tienen la ventaja y la realidad es que los cerveceros no tienen Hace rato que no logran una racha positiva importante. Entonces, como eh, uno ve las cosas, me, me parece que los seis equipos que en este momento están en la, en la posición de clasificación son los que van a entrar. Uno siempre quiere ver una sorpresa de última hora porque eso le añade drama eh, a, la, a la temporada. Pero eh, honestamente, de nuevo, no, ya son tres meses donde los cerveceros no han estado jugando buen béisbol y no sé si van a, a poder hacerlo en esta recta final. Así que lo más probable es que veamos a Atlanta, San Diego y Filadelfia clasificando como los tres wildcards. Bueno, le quedan 14, 15 partidos por equipo. Eh, Kevin, ya llegamos a otra entrega. ¿Algunos comentarios eh, finales? Bueno, el, va a ser un final eh, lleno de expectativas con metas personales. Eh, Aaron George, Albert Pujols. Entre otros, el Max Scherzer llegó a 200 victorias en su última apertura, o sea que ya eh, logró llegar a, a esa meta. Así que el, no hay dudas que va a ser un, un trecho dramático de, en esta parte final de la serie regular. Y creo que algo que me gustaría mencionar es que MLB.com, el hermano mayor de las mayores, ¿verdad? El, ellos organizaron una encuesta eh, con sus periodistas para ver cómo andan las cosas en las votaciones de premios Sion y el resultado es que ahora mismo la mayoría de los expertos votaron por Justin Berlander en la Liga Americana y Sandy Alcántara en la Liga Nacional, en el caso de Alcántara con una abrumadora ventaja sobre sus competidores Max Fried el, y, y otros, así que no sabemos si, si esa, esos resultados eh, se van a mantener cuando voten los periodistas de la, de la Asociación de Escritores eh, de Norteamérica, pero lo cierto es que en base a, ese, a esa encuesta, Berlander y Alcántara se ven en buena posición para ganar los premios Sion en esta temporada. Eh, por cierto, ¿ya regresó eh, Berlander a la lista lesionado o sigue lesionado? 
Verlander regresó ya, tuvo una dominante primera salida para el equipo de los Astros, eh, obtuvo la victoria y hoy precisamente perdió, no fue respaldado, perdió 2 por 0 eh, frente al equipo de los Orioles de Baltimore en su segunda salida ya reapareciendo. Así que el récord de Verlander después de esa derrota tiró seis entradas de dos carreras, fue una buena salida pero no pudo ganar 17 y 4 y promedio de 1.82 y todavía tendrá por lo menos un par de salidas más en la serie regular. Mm, ese descanso, bueno, no descanso, es de estar en el intervencionado, eh, tal vez lo ayude en lo que va a ser una postemporada exigente. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN aquí con ustedes, que ven Cabral y Félix Jesús. Decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y MLB.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.